0: Ausgesprochen Alt, der antike Podcast, mit Fabiola Heinen und Max Resch. Hallo aus Wien und Servus aus Osnabrück und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Ausgesprochen Alt, dem antike Podcast. Ich bin der Max und das ist die Fabiola.
1: Und ich bin Archäologin und der Max ist Numismatiker. Und wir beide interessieren uns so sehr für die Antike, dass wir uns jede Woche einmal zusammensetzen und über die Antike sprechen. Aber wir sind jetzt ja wieder in zwei verschiedenen Orten. Letzte Woche und davor die Woche und davor die Woche haben wir ja immer gemeinsam in Wien aufgenommen. Aber heute wirst du ja wieder in Osnabrück fleißig an deiner Dissertation am Arbeiten.
0: Ja, ich bin wieder zurück in meinem äh, aktuellen Wohnort, Lebensmittelpunkt und sonstigen. Ort. Und das Spannende ist, dass du ja auch da warst.
1: Ja, ich war am Wochenende zu Besuch, aber wir waren zu faul, um eine Folge am gleichen Ort aufzunehmen und haben nur lecker gegessen und sind am See entlang gelaufen.
0: Ich würde gar nicht sagen, dass es unbedingt faul halt war. Das war einfach, wir haben halt wirklich Zeit zusammen verbracht und halt als Freunde und nicht unbedingt als Podcast-Kolleginnen.
1: Äh, ja, das stimmt. Und naja, man kann sich ja heutzutage auch so gut auf das Internet verlassen, dass wir auch einfach wieder digital an zwei verschiedenen Orten aufnehmen können.
0: Ich bin so froh, dass äh, die Hörerinnen und Hörer nicht mitkriegen, wie hart wir strugglen jedes Mal, wenn wir versuchen, irgendwie die Aufnahme zu starten.
1: <lacht> es ist jedes Mal ein, ein Desaster und viel Schweiß wird vergossen, bis wir endlich mal dann digital zusammengeschaltet sind. Jetzt ist es aber soweit. Ähm, wie geht's dir, Max? Du?
0: Äh, ganz gut. Und zwar erstaunlich gut, ähm, es gab nämlich bei mir in der Arbeit jetzt einen Corona-Verdachtsfall.
1: Aber nur einen Verdachtsfall?
0: Nur einen Verdachtsfall, also es ist mittlerweile auch alles geklärt und es ist kein Corona und ich darf wieder in die Arbeit gehen und auch wieder aus der Arbeit weggehen und irgendwie, ich muss nicht in Quarantäne.
1: Oh je, wurden die alle nach Hause geschickt dann?
0: Ähm, es wurden die zu, nach Hause geschickt, die mit der Person halt Kontakt hatten. Mhm. Und ich hatte jetzt nicht mit der Person selber Kontakt, bei der der Verdacht war, sondern ich hatte Kontakt mit einer Person, die Kontakt hatte mit dieser Person. Verstehe. Ähm, aber das ist halt so, weiß nicht, so also, oh mein Gott, ähm, was ist jetzt los, muss ich alles in 14 Tagen Quarantäne, darf ich niemanden mehr sehen? Voll aufregend.
1: Ja, es ist ja auch das total unsichere Gefühl, wenn man nicht so bescheid weiß. Das ist ja mal, man ist ja so total in der Schwebe, so stelle ich mir das vor.
0: Also ich meine, das, das Gute war, dass das irgendwie nach einem Tag wieder vorbei war, aber halt jetzt, oder halt diese, die, diese Angst, weil halt heute in der Früh das ähm, wieder geklärt war. Ähm, und nachdem ich es gestern erfahren habe, dass das, also es war halt nach 24 Stunden quasi wieder erledigt. Ähm, okay. Aber für die 24 Stunden habe ich gute äh, Blut und Schweiß geschwitzt, nein, was? Blut und Tränen vergossen, nein. <lacht> das, Fabian, das musst du rausschneiden.
1: So oder so, ähm, es ist ja gut, dass es nur ein Verdachtsfall war und es allen gut geht.
0: Richtig, das ist so der Takeaway. Mir geht's gut, allen anderen in der Arbeit geht's gut, kein Problem, kein Corona, alles Tip Top.
1: Sehr gut, mir geht's auch gut. Dir
0: geht's gut, ach richtig, eigentlich hätte ich fragen sollen. Fabiola, wie geht's dir denn?
1: <lacht> Tippi Toppi. Ich bin schon ganz gespannt und aufgeregt, weil worüber reden wir denn heute, Max?
0: Wir reden heute über die römische Republik schon wieder.
1: Eine Fortsetzungsfolge?
0: Ja, wir haben das in unserer dritten Folge besprochen, nämlich die Anfänge des Geldes in der römischen Republik. Und heute setzen wir da fort, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben sozusagen, nämlich mit der Einführung des Denars. Aber bevor wir damit anfangen können, muss ich noch einen kleinen Fehler von mir ausbügeln. Ich habe nämlich in unserer ersten Republik-Folge äh, einen Fehler gemacht, Fabiola.
1: Naja, aber es ist dir aufgefallen... Und als echte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kann man auch dazu stehen, finde ich. Und dann kann man auch mal einen Fehler machen, wenn man den jetzt ausbessert.
0: Genau. Also drum full Disclosure, ich habe einen Fehler gemacht, ähm, ist mir beim Hören aufgefallen. Also ich höre dann immer unsere Folgen nach. Das ist ganz spannend. Dann sitze ich selber im Bus und höre mir selber beim Reden zu. Das ist eigentlich ganz cool.
1: <lacht> Aber was denn für ein Fehler jetzt?
0: Ach so, ja, richtig. Ähm, wenn wir über die, die allerersten römischen Drachmen sprechen oder wie ich darüber gesprochen habe, habe ich erzählt, dass die nicht in Rom geprägt worden sind.
1: Genau, ich erinnere mich.
0: Genau, Und das ist auch richtig, ich habe nur eine falsche Stadt erwähnt, die dafür in der Forschung in Betracht gezogen wird. Ich sprach da mit super viel Selbstsicherheit davon, dass Tarent da der Ort gewesen sein soll, wo das geprägt worden wäre. Ähm, tatsächlich ist aber so, dass Neapolis, also das antike Neapel, ähm, dafür im Gespräch ist. Ähm, auch eine unteritalische Stadt, alles nicht so weit voneinander entfernt, aber trotzdem.
1: Ja. Nicht in Rom, merken wir uns auf jeden Fall.
0: Genau, nicht in Rom, dass der Takeaway die ersten römischen und die, die ersten römischen Silbermünzen werden, nicht in Rom selber geprägt, sondern in einer anderen unteritalischen Stadt, wahrscheinlich Neapol. Neapol ist nicht Tarent, wie ich letztes Mal in der ersten Republik-Folge fälschlicherweise erzählt habe.
1: Das passiert dem besten.
0: Richtig. Also jetzt haben wir das mal geklärt, können wir weitermachen.
1: Zurück so zum Denar, der ja, wie wir uns erinnern, alles äh, verändert.
0: Genau, äh, mit dem Denar haben wir jetzt dieses komplett neue Geldsystem in Rom. Zur Erinnerung, wir, wir sind mitten im Zweiten Polischen Krieg, also Hannibal ähm, hat die Alpen überquert, steht in Italien, es geht drunter und drüber. Und jetzt mitten in diesem Krieg endet man 212, 211 vor Christus das Geldsystem. Man steigt also um von den bisher ausgeprägten Quadrigati, die letzte Dietrachmann-Serie, auf das neue Denar-System. Das besteht aus drei Silbermünzen, die alle das gleiche Münzbild haben. Nämlich den Denar, den Quina und den Sesterz. Wir haben noch eine vierte Silbermünze, die nicht ganz ins System passt, dazu später mehr.
1: Mhm. Und dann,
0: dann hat man noch ein relativ breit gefächertes
1: Buntmetallspektrum. Buntmetall,
0: Bronze. Genau, Bronze, Kupferlegierungen, Kupfer... Ähm, da gibt es sicher Metalluntersuchungen dazu, habe ich mir aber ehrlich gesagt nicht angeschaut. Ähm, aber im Prinzip kann man von Bronze ausgehen. Okay. Und dazu haben wir auch noch Gold, dieses Maß-Adler-Gold, auch zu drei nominalen, also drei verschiedenen Wertstufen. Und all das kommt jetzt höchstwahrscheinlich gleichzeitig als neues System nach äh, Rom bzw. in die römischen Gebiete. Das Spannende an all diesen Sachen ist, wir haben überall Wertzeichen mit drauf. Mhm. Ähm, da bekommen die auch den Namen her also das ganze, die Münze heißt Denar ähm, weil das da die Zahl 10 drin steckt weil,
1: ah, ja. weil
0: der Denar 10 Asses wert ist also 10 von den Bronzemünzen die halt die Recheneinheit sind und der Quina ist halt das 5 Stück also das 5 Asses Stück ähm, und dann haben wir halt noch einen
1: ein halber Denar
0: genau, der halbe Denar okay. ist der Quina
1: aber fünf Asse, okay. Fünf
0: Asse, genau, also 10 und 5. Und Mathe läuft. Mathe läuft bei uns richtig gut. <lacht> <lacht> und dann hatten wir halt noch diese Goldstücke zu 60, 40 und 20 Assen. Mhm. Und auch die Meta äh, die die Bronzestücke selber haben auch nochmal Wertstufen. Ähm, also bei einem Ass steht dann halt ein 1 drauf. Also ist so ein Strich. Super cool.
1: Aber erstmal ja immer voll praktisch hat man ja auch heute gern, wenn auf dem Geld draufsteht, was das wert ist.
0: Richtig. Also das ist eine richtig super Sache. Und darum kann man auch davon ausgehen, dass das alles ein schlüssiges System ist, weil das eben alles die gleichen Wert, also nicht die gleichen Wertangaben, aber halt das gleiche System von Wertangaben hat, die halt alle irgendwie zusammengehörig sind. Ja, okay. Genau. Das Ganze wird jetzt also eingeführt mitten im Krieg. Und zwar, das haben wir letztes Mal auch schon angesprochen, ähm, wahrscheinlich um 211. Und dafür gibt es einige Datierungsansätze. Ähm, wir haben ja auch schon eine ganze Folge darüber gemacht, wo wir gesprochen haben, wie man datiert.
1: Folge Nummer 4, falls ihr sie noch nicht gehört habt, einfach reinhören.
0: Einfach reinhören, eine richtig gute Folge. ist, glaube ich, eine meiner liebsten Folgen bisher. Oh ja. Ähm, und auch hier also gibt es mal wieder interdisziplinäre Zusammenarbeit beim Einführung des Tenars und was eben für 211 spricht war eben eine Zerstörungsschicht in Morgantina, das haben wir schon besprochen. Dass also das eine Stadt auf Sizilien ist, die zweimal erobert wird im zweiten punischen Krieg und dass es eine Zerstörungsschicht gibt, in der eben diese neuen Denare gefunden worden sind.
1: Und dadurch kann man die so gut datieren auf 212 11.
0: Genau, weil also diese zweite Zerstörung ist literarisch belegt eben für 211. Ähm, und wenn, also die, die Zerstörungsschicht, wo die Münzen gefunden worden sind, ist quasi die letzte, Es ist keine neue Zerstörungsschicht mehr drüber. Das heißt, es spricht viel dafür, dass das die zweite Zerstörung der Stadt ist und nicht die erste.
1: Okay, ja. Finde ich gut. Interdisziplinäre Zusammenarbeit.
0: Genau. Danach gibt es noch ein paar zusätzliche Ansätze. Ähm, wir haben auch schon in der ersten Folge über die Republik über Wilhelm Holstein gesprochen eben so einer, der sich sehr sehr stark mit der republikanischen Münzprägung auseinandersetzt und der hat auch bei den Dietrachmen schon versucht, die Münzbilder in die Datierung mit einzubeziehen. Mhm. Ähm, da haben wir auch einen Artikel von ihm auf der Homepage verlinkt in der ersten Republik Folge und auch in, für diese Folge heutzutage äh, heute ähm, ist er wieder relevant, weil er sich auch mit der Einführung des Nasen im Artikel beschäftigt hat. Und da hat er eben auch versucht, die Einführung des Denars ikonografisch, also über das Münzbild, zu datieren. Er macht das Ganze so, dass er sich anschaut, was für Konsuln es gibt in dieser Zeit. Also Konsul, die höchsten Männer im Staat, die, die er auch schon für die Didrachmenprägung verantwortlich gesehen hat, im letzten Artikel. Und diesmal kann er feststellen, dass ähm, es für die Dioskuren, möglicherweise Anhaltspunkte gibt, das mit den Konsul zu verknüpfen. Denn die Dioskuren sind das Rückseitenbild, das jetzt auf diese neuen Denaren ausgeprägt wird. Wir haben auf der Vorderseite den Kopf der Roma, der Stadtgottheit, und auf der Rückseite haben wir eben diese reitenden Dioskuren, dieses götter brüderpaar die also jetzt hier zu Pferd und mit Lanze vorpreschen. Mhm. Und die sind generell für die Römer sowas wie Schutzpatrone, ja. Ähm, Schlachtenhelfer und so weiter. Das Spannende ist aber auch, dass sie sehr stark mit der ähm, italischen Stadt, mit der Stadt im Latium äh, namens Tusculum verbunden ist. Okay. In Tusculum selber ist ein großes Heiligtum und da sind auch die, äh, die Dioskurenstadt verknüpft. Und für das Jahr 212 und 211 kann jetzt Wilhelm Holstein ähm, Konsuln greifen, die aus Tusculum ursprünglich kommen.
1: Oh, und weil die daherkommen und da die Dioskuren so wichtig sind oder waren, denkt er quasi, dass das dann auch damit zusammenhängt, dass dann auf diesen Denaren die Dioskuren wieder abgebildet sind.
0: Genau, das ist eines von den Argumenten in diesem Artikel, dass also neben den archäologischen Quellen, also dieses Ausgrabungsmaterial, neben innonomismatischen Überlegungen, eben auch über die literarischen Quellen und über diesen ähm, personenspezifischen, ikonografischen Ansatz, man da nochmal wieder zum gleichen Ergebnis kommt, 212, 211.
1: Aber das finde ich ganz schön und ganz spannend. Also schon mal gut ist, dass es sich jetzt da nicht so widerspricht, sondern dass das zusammenpasst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon mal praktisch, ähm, dass das alles zum gleichen Ergebnis kommt.
1: Man macht sich das Ergebnis so, ja.
0: Voll. Also das heißt, wir haben also jetzt hier die Einführung der neuen Münzen auf verschiedene Arten datiert und mittlerweile ich meine, es ist natürlich nie die ganze Forschung sich einig bei irgendwas. Aber doch auf 212, 211 hat man sich im Groben und Ganzen geeinigt. Konservativere Stimmen sagen halt irgendwo irgendwo zwischen 215 und 211. Aber es gibt nur noch wenige, die mit was anderem versuchen, den Denar einzuführen als rund in dieser Zeitspanne.
1: Ja gut, dann bleiben wir da auch.
0: Genau, also da, das können wir jetzt als Beginn des Denars ansehen. Und damit haben wir also jetzt schon mal das Münzsystem im Groben festgelegt, das uns jetzt bis zum Ende der Republik begleiten wird.
1: Mhm. Wir
0: haben also jetzt den Denar als die, ja, die große, echte Silbermünze. Das Halbstück, das aber nur sehr, sehr kurzzeitig ausgeprägt wird und eigentlich schon ähm, nach ein paar Jahren, also wahrscheinlich schon Ende des dritten Jahrhunderts, also irgendwie so zehn Jahre, nachdem es eingeführt worden ist, geht der Denar wieder flöten und wird dann längere Zeit nicht mehr ausgeprägt.
1: Der Quina, oder wer, wer geht flöten?
0: Ah, der Quina, was auch immer ich gerade gesagt habe. Ähm, Queen habe ich gemeint. Weg ist er. Weg ist er, genau. Ähm, das heißt, das Halbstück wird einfach nicht mehr so häufig ausgeprägt. Mhm. Ähm, das Mars Adlergold, das wir auch punktuell haben, äh, verschwindet nach ein paar Jahren wieder.
1: Gibt es dann noch andere Goldmünzen? Oder?
0: Äh, Gold wird dann in weiterer Folge kaum noch geprägt. Okay. Also die Republik ist dann sehr, sehr goldarm. Ähm, eigentlich ist es so, dass wir die meiste Zeit über jetzt diese Silber- und Bronzemünzen haben und dass das auch in gewissen Wellen geht. Also am Anfang ist es eigentlich nicht der Denar, der so stark ausgeprägt wird, sondern wir haben sehr stark den Viktoriat, zu dem kommen wir noch. Den habe ich bisher immer nur angeteasert, über den sprechen wir gleich noch. Uh -huh. Und dass über weitere Teile eigentlich, oder gerade am Anfang eigentlich, die, die Bronzemünzen vorherrschend sind. Also das heißt, wir haben jetzt diesen st starke Bronzeprägung, wir haben eine starke Viktoriatsprägung. Was ist jetzt dieser komische Viktoriat? Ja, bitte. Das ist eine Münze, die nicht in dieses neue System hineinpasst, scheinbar.
1: Hä, aber warum? Vorher hat doch alles so schön zusammengepasst. Richtig.
0: Und das ist auch was, was irgendwie sehr, sehr verwirrend ist und auch irgendwie, glaube ich, wo ich das verstanden habe, auch noch nicht ganz geklärt ist. Ui. Wir haben jetzt mit diesem Viktoriat eine Silbermünze die aber im Vergleich zu Denar, Quine und Sesterz, zu den anderen Silbermünzen, die in das System passen, nicht so den reinen Silbergehalt hat.
1: Ah. Die hat einfach
0: eine schlechtere Legierung.
1: Okay, das heißt, da ist weniger Silber in der tatsächlichen Münze enthalten. Weniger genau. Silbergehalt, also ja. Okay.
0: Genau, es sind nur so 65 bis 72 Prozent Silber drinnen. Ähm, was immer noch besser ist als die letzten Münzen, die man vor dieser Reform ausgeprägt hat, aber immer noch schlechter als der Denar, der halt irgendwo über 90 rund um die 90% steht. Das heißt also, wir haben jetzt hier eine Münze, die ist schlechter und sie ist vom Wert her ungefähr ein Dreiviertel-Denar.
1: Okay. Stand denn da drauf, was das Wert war?
0: Nein. Und das ist eben auch das Spannende. Sie hat keine Wertzahl im Vergleich zu den anderen.
1: Also den würde ich ja nicht gern haben.
0: Das ist es aber. Ähm, scheinbar ist der super beliebt, und zwar in Süditalien, weil die Interpretation jetzt dahin geht, dass das quasi sowas wie die, die römische Drachme ist. Ach so. Dass man, also Drachmen sind Münzen, die, also eine griechische Münze, in griechischen Städten. Wir hatten es auch schon Beginn der römischen Münzprägung mit den D-Drachmen, dass man die ersten römischen Silomünzen, also solche zwei stücke waren. Und jetzt ist die Überlegung, ob wir jetzt hier nicht ähm, mit einer Drachme zu tun haben, quasi, mit einer römischen.
1: Dass die halt auch einfach so krass im Umlauf gewesen wäre.
0: Genau, und also von den Funden her, von, von Hortfunden und so weiter, ist sie stark, also ist dieser Viktoriat stark in Unteritalien mhm. vertreten. Wieso heißt der jetzt Viktoriat? Das kommt einfach vom Münzbild. Er heißt deshalb Viktoriat. Darf ich raten? Bitte.
1: Da ist eine Victoria drauf.
0: 100 Punkte für Fabiola. Auf der Rückseite haben wir nämlich eine Victoria. Ähm, Victoria immer ganz leicht zu erkennen, das ist die mit Flügeln.
1: Das ist die Siegesgöttin.
0: Genau, das ist die Siegesgöttin mit Flügeln und sie steht also jetzt hier auf der Rückseite von diesem Viktoriat und bekrönt ein Tropaion.
1: Ein Tropaion?
0: Ein Tropaion ist im Prinzip ein Siegesmonument. Ähm, das ist eigentlich als solches zu erkennen, indem das ein, ein Pfahl ist, auf den Waffen und Rüstung und so weiter aufgetürmt ist. In den meisten Fällen sieht es einfach so aus, als ob, also wie eine Vogelscheuche quasi.
1: Wollte ich gerade sagen, ich habe auch immer das Gefühl, dass sie aussehen wie Vogelscheuche. sind einfach so, so ein aufgetürmter Brustpanzer und ein Helm und dann halt einfach so erbeutete Waffen, die dann äh, als, als Monument so aufgestellt werden.
0: Richtig, das ist, schaut eigentlich ein bisschen aus wie eine, wie eine Vogelscheuche aus Waffen. Und die Überlegung ist, dass man ein Tropion dort hinstellt, auf dem Schlachtfeld errichtet, wo die Schlacht die Wendung findet. Wo also quasi da der, der Punkt ist, dass die Schlacht sich zum Guten wendet, positiv ausgehen wird und so weiter. Dort stellt man ein hin. Das haben wir als, also jetzt auf der Rückseite von dem Viktoriat, haben wir also Victoria die Siegesgöttin, die ein solches Tropion begrenzt mit irgend so einem Kranz, den sie in der Hand hält.
1: Also wenn man das jetzt interpretiert, einfach so eine richtig krasse Siegessymbolik.
0: Richtig, richtig, richtig krasse Siegessymbolik, ja. Und auf der Vorderseite haben wir einen... Lorbeerkranzten Hauptkopf äh, des Jupiter, also quasi die, das ähm, lateinische Bonton zu Zeus, einfach ein bärtiger Kopf mit Lorbeerkranz, der nach rechts schaut. Und das ist also jetzt der Viktoriat. Und der ist gerade am Anfang relativ stark, äh, wird in großen Mengen ausgeprägt, lauft in großen Mengen gerade in Unteritalien um mhm. und lebt aber auch nur bis etwa 170 vor Christus.
1: So viertel
0: Genau, der, der ist 40 Jahre lang richtig hart im Game und dann wieder nicht mehr.
1: Ja, verrückt. Also wenn man ja eigentlich überlegt, dass er ja doch irgendwie nicht so ins System passt und weniger Silber enthält als so ein DNA.
0: Genau, und da ist halt dann auch die, die antiken Quellen, die davon schreiben, dass die Münze möglicherweise ähm, als Ware gehandelt wird. Also dass sie quasi nicht äh, fix ins System passt, sondern dass man sie einfach so angebot- und nachfragemäßig kaufen und verkaufen kann.
1: Dass du die Münzen kaufst und verkaufst?
0: Genau, dass du so diesen Viktoriat im Vergleich zu den Assen zu dass da der Wert fluktuieren kann.
1: Ach so, verstehe ja ja. Oh, muss man ja richtig überlegen, wann man kauft und verkauft. Eieiei.
0: Ja, ja, also das, das sagen die, die Schriftquellen. Mhm. Ähm, drum ist das alles ein bisschen schwierig. Aber im Prinzip, der, der lebt jetzt eh nur bis etwa 170 und das Münzbild wird dann später wieder aufgegriffen. Mhm. Also der Viktoriat, also dieses, diese komische Münze, die nicht so ganz ins System passt, wird später wieder aufgegriffen, wenn man den Quinar wieder ausprägt.
1: In der Symbolik.
0: Genau, also vom Quinar habe ich ja gesagt, der stirbt eigentlich relativ bald, der wird dann aber später wieder aufgegriffen, mhm. ähm, und zwar ungefähr 100 vor Christus wieder. Und zwar wird er dann mit, den, mit dem Münzbild des äh, Viktoriats neu oder wieder eingeführt sozusagen. Und die alten Viktoriaten, die jetzt hier mindestens 70 Jahre im Umlauf sind und abgegriffen sind, werden jetzt mit dem Quina gleichgesetzt.
1: Okay. Das heißt, dieser Quina, dieser halbe Denar, ist wieder da und sieht mhm. aus wie früher, diese Viktoriaten.
0: Genau. Und die, eben diese Viktoriaten, die ja vorher so ein Dreiviertel-Dinar waren, ungefähr, also die hören auf zu, zu existieren oder werden auf, hören auf, geprägt zu werden, 170. Mhm. Und 100 vor sind die, die im Umlauf sind, quasi noch in halben Denar wert.
1: war das ist ja auch ein bisschen ärgerlich, ne?
0: Ja gut, du hast halt 70 Jahre lang Zeit, dass der sich immer weiter abnutzt und abgreift und so weiter.
1: Ja, okay. Gut, da kann man ja kann man auch mal vorher schon ein bisschen ähm, sich drum kümmern, dass man den nicht mehr zu viel bei sich zu Hause liegen hat.
0: Richtig, also irgendwann ist auch wieder vorbei. Also das heißt, ja, dieser Viktoriat ist dann 170 vor mehr oder weniger gestorben. Aber das Münzbild wird uns später nochmal begegnen, sozusagen. Aber, äh, <lacht> aber er taucht nochmal ja, auf, sagen wir ja. so. Äh, was jetzt für die Numismatik und auch die NumismatikerInnen und so weiter ganz besonders spannend ist, ist der Denar. Ja. Weil der die stärksten Veränderungen durchmacht in den nächsten ja, also von wenn er 211 eingeführt wird und halt bis in die Kaiserzeit besteht, aber es bis zum Ende der, Kaiser, äh, Ende der Republik macht der am meisten Veränderungen mit durch.
1: Veränderungen inwiefern?
0: Veränderungen vor allem im Münzbild. Okay. Denn das Gewicht bleibt, also nach der Einführung gibt es nochmal leichte Gewichtsveränderungen, aber dann bleibt es relativ stabil.
1: Das ist ja schon mal gut.
0: Äh, Genau. Der Durchmesser bleibt eigentlich über weite Teile recht stabil. Da wird kurz ein bisschen experimentiert, wie breit und wie schmal machen wir den. Aber es ist über weite Teile konstant. Das Spannende ist, dass man ganz viel experimentiert nach einiger Zeit mit dem Münzbild.
1: Mhm. Das freut mich. Schöne viele Münzbilder.
0: Es sind richtig, richtig viele spannende Bilder. Und zwar auf den städtischen Münzen. Man kennt das eigentlich aus der griechischen Antike nicht. Da sind die städtische Münzen eigentlich relativ konstant und verändern sich jetzt nicht so stark im Münzbild. Und auch am Anfang sind sie ähm, in der Römischen Republik jetzt mit den Denaren auch nicht so ganz so kreativ. Wir haben jetzt Roma und die Dioskuren, so wie der Denar eingeführt wird, für 20 Jahre lang als die einzigen Münzbilder auf dem Denar.
1: Ja, das ist nicht so kreativ und äh, experimentierfreudig.
0: Genau, das ist also richtig konservativ und so, wie man das aus anderen Städten kennt. Dass man eben die Münze der Stadt, damit sie anerkannt ist, damit der Wert irgendwie anerkannt ist, damit die ganze Münze angenommen wird, bleibt man konstant bei einem Münzbild und experimentiert nicht wild herum. Und trotzdem... Im Jahr, also in den 190ern fängt man an, ein zweites Münzbild mitzunehmen für die DNA. Man hat auf der Vorderseite immer noch die Roma. Da, da ändert sich so bald nichts dran. Aber auf der Rückseite kommt auf einmal eine Luna dazu.
1: Oh, die Mondgöttin.
0: Genau, die Mondgöttin. Und das Spannende ist, dass sie nicht einfach nur so dasteht, sondern dass sie in einer Biga fährt. Mhm. Wir hatten das schon mit einer Quadriga, also eine, ein Wagen, der mit vier Pferden gezogen wird, und jetzt haben wir eine Bieger.
1: Also nur mit zwei.
0: Genau, der von zwei Pferden gezogen wird. Und das Spannende ist, dass man Luna einfach daran erkennt, dass sie eine Mondsichel auf der Stirn trägt.
1: Das ist erstmal sehr offensichtlich dann, wer sie ist. Richtig.
0: Das ist richtig schön, das muss nicht beschrieben werden, Das wird halt einfach groß auf der Stirn eine Mondsichel bicken, damit auch für alle klar ist, wer sie ist. Und das heißt, wir haben also jetzt nicht re also immer wieder abwechselnd quasi zwei verschiedene Münzbilder für die Rückseite des Szenars. Okay. Und nach und nach in den nächsten, ja, 40 Jahren und so weiter bleiben jetzt die zwei quasi. Aber Mitte der 150er Jahre kommen nach und nach immer mehr neue Götter in, diese, in diesen Wagen auf der Rückseite. Mhm. Und zwar fängt es dann an mit einer Victoria, die dann nochmal Wagenfahrende auf. Die
1: darf auch mitfahren, wie schön.
0: Ja, ja, also das ist dann dann ist auf einmal sie die Wagenlenkerin. Ähm, und nach und nach wird es immer experimentierfreudiger hier in den, äh, in den Wagenfahrenden Göttern. Mhm. Das geht so weit, dass wir dann mal Diana haben, die, die, Waage, äh, die den Wagen fährt. Und zwar äh, Diana, die Jagdgöttin, also das Pendant zu Artemis. Und das ist das Schöne, dass ihr Wagen wird von Hirschen gezogen und nicht von Pferden.
1: Oh, das gefällt mir.
0: Ähm, und dann gibt es einmal einen Wagen, der von Zentauren gezogen wird. Ähm, und das geht so weit, dass es auch mal einen Wagen gibt, wo Venus hinten drin steht. Und gezogen wird das Ganze von zwei Kupidos, also von diesen geflügelten Eroten.
1: Die sind bes bestimmt besonders schnell.
0: Richtig, das ist ja ge geflügelter Antrieb sozusagen. <lacht> Also das sind also die wagenfahrenden Göttern, die dann nach und nach ähm, eingeführt werden und immer stärker die Dioskuren verdrängen. Mhm. So lange, bis die Dioskuren eigentlich im Jahr, also rund um das Jahr 120 vor Christus, eigentlich komplett aus der Münzbäon verschwunden sind.
1: Naja, die waren ja auch lange dabei.
0: Richtig. Aber gleichzeitig, wenn man es mit anderen Städten in der griechisch-römischen Antike vergleicht, gar nicht mal so, weil es sind ja, sag ich mal, nur 100 Jahre.
1: Hm, stimmt wohl. Die Eule haben wir immer noch. Es ist, ist immer das gleiche Beispiel mit der Eule, aber ähm, da haben wir halt diese, diese Konstante, im Gegenteil so.
0: Genau, und darum sind wir hier also jetzt ähm, wesentlich flotter und wes wesentlich experimentierfreudiger schon jetzt. Mhm. Wie kommt es aber jetzt, dass das Ganze so experimentierfreudig ist? Das hängt ganz stark damit zusammen, wer in Rom für die Münzprägung zuständig ist.
1: Ach so. Wer war das denn?
0: Das ist so, dass da ein eigenes Amt dafür zu, also nicht ein Amt im modernen Sinn, sondern ein, ein äh, Beamte. Beamte, danke. Puh, stand gerade auf der Leitung. Also es gibt eigene Beamte, die dafür zuständig sind, die Münzen prägen zu lassen, die also für die Münzbilder, für die Münzprägung, für die Kontrolle der Münzprägung zuständig sind. Und die werden im Deutschen allgemein als Münzmeister bezeichnet. Das ist die Bezeichnung, die wir dann auch in anderen Epochen für die Chefs in den Münzstädten haben. Mhm. Aber in der Antike, beziehungsweise im antiken Rom, sind das drei Männer, die als Kollegium dafür zuständig sind, für die Münzbringung dieses einen Jahres, in dem sie das Amt innehaben. Mhm. Und die werden allgemein als Dresviri Monetales bezeichnet. Also die drei Männer, die für die Münzbringung zuständig sind. Und die sind also jetzt, haben die Oberhoheit darüber zu schauen, dass kein Schindluder getrieben wird mit den Münzen, also dass die Qualität stimmt und so weiter. Aber sie dürfen wohl auch die Münzbilder auswählen.
1: Ach so, und daher glaubst du, glaubt man in der Forschung, dass diese Experimentierfreude kommt.
0: Ja, und das kann man auch in, in einigen Punkten richtig stark greifen. Und das ist eben das Besondere an den an denen gerade in der Späten Republik dann, dass man, oder dass diese Münzmeister richtig, richtig kreativ werden in den Darstellungen. Zum Beispiel, wir haben ja jetzt schon über diese wagenfahrenden Gottheiten gesprochen. Mhm. Das hat vermutlich auch alles schon irgendwo einen Sinn, dass sich die Münzmeister schon mal überlegen, welchen Gott sie aus welchem Grund auch immer für sich Wagen fahren lassen. Okay. Dass sie also verschiedene Nahbeziehungen haben zu diesen wagenfahrenden Göttern.
1: Persönlich dann.
0: Genau, also es gibt halt einfach verschiedene Familien, die sich zum Teil auf Götter zurückführen.
1: Mhm.
0: Also zum Beispiel von, von Julius Caesar kennt man das ja auch, dass seine Familie, die Julia, sich auf Venus zurückführen, auf diese ja, Göttin. Also wenn wir jetzt hier Venus haben, die also in diesem in dieser biege gezogen wird ähm, von diesen Eroten, dann wird das von einem Julia ausgeprägt der sich auch als solches zu erkennen gibt. Denn die Münzmeister schreiben nach und nach immer stärker ihren eigenen Namen mit auf die Münzen drauf.
1: So ein bisschen Familienpropaganda vielleicht.
0: Absolut. Das ist einer der wichtigsten Aspekte der römischen Münzprägung, dass hier Familien über ihre Münzmeister oder die Münzmeister aus ihrer Familie die Errungenschaften ihrer eigenen Familie hochhalten. Und das geht sogar so weit, dass, ähm, dass teilweise richtig, richtig komplexe Sachverhalte dargestellt werden. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal bei so einer Wagenfahrerin Gott bleiben wollen. Ähm, es gibt die Familie der Metelli, Also das ist ein eine Unterstamm von der Familie, also die Familie sind eigentlich die Cecilii, also Cecilius ist der Familienname und Metellus ist dann dieser... Das sogenannte Cognomen. Und Cecilius Metellus ist also quasi eine, ein Stamm in der Familie der Cecilia. Und da gab es einen ganz berühmten, äh, nämlich Lucius Cecilius Metellus, der ist ja mal 251 Konsul. Und als solcher besiegt er den äh, karthagischen Feldherrn Hasdrubal auf Sizilien in einer großen Schlacht und erobert dabei die Elefanten. Von, von diesem karthagischen Feldherrn. Also Karthago als ein nordafrikanisches Volk hat Zugang zu Elefanten. Ja. Die Römer aber jetzt grundsätzlich nicht. Sind jetzt nicht unbedingt heimisch in Italien.
1: Nee, nicht so, ne.
0: Genau. Und dieser Metellus nimmt also jetzt die eroberten Elefanten mit nach Rom und packt die mit in seinen Triumphzug und präsentiert die als seine Errungenschaft, dass er diese Elefanten erobert hat.
1: Ach so, ja, das ist ja wirklich richtige Werbung für sich selber und was er so geschaffen hat.
0: Genau und diese Elefanten werden jetzt quasi zum Wappentier dieser Familie. Und das heißt, also das war dieser Sieg war 251 vor Christus. Ja. Und jetzt haben wir hier eine Münze von 125 vor Christus. Also wo, irre viel
1: später eigentlich.
0: Eigentlich super viel später, wo ein weiteres Familienmitglied dieser Metellier jetzt eine Elefantenbieger Abbildet.
1: Also diese Familienpropaganda zieht sich dann ja echt über, über, über Jahrzehnte, Jahrhunderte.
0: Genau, das heißt, dieser Elefantenbezug ist für diese Metelle ja super wichtig und wenn irgendein Metelle sozusagen Münzmeister ist, versucht er diesen Elefanten irgendwie mit reinzubringen. Sei es jetzt irgendwo einen Elefantenkopf irgendwo ins Eck zu klatschen oder eben, dass wenn wir jetzt so einen Wagen haben, dass der nicht irgendwie von Pferden gezogen wird, sondern eben von Elefanten.
1: Und dann weiß man direkt wieder, das ist von der Metelli-Familie.
0: Genau, und das ist eben immer wieder dieser Bezug auf die Errungenschaften der eigenen Familie.
1: Sowas wie ein Wappentier.
0: Voll. Das ist eigentlich wie ein Wappentier für diese Familie. Wobei man, wie sehr man jetzt von Wappen hier sprechen kann, im, im mittelalterlich-modernen Sinn, ist halt immer eine schwierig für die Antike, das zu beschreiben. Aber so grundsätzlich ist es halt irgendwie, die Metellier und die Elefanten können ab sofort zusammen. Sehr gut. Und zum Teil sind diese Münzen, wo also jetzt auf die Errungenschaften der eigenen Familie angesprochen wird, richtig, richtig komplex. Ähm, wo nämlich auch Bilder zusammengestellt werden, die als solches gar nicht möglich sind. Also ich meine, theoretisch könntest du einen Wagen ziehen lassen von zwei Elefanten. Ja. Ob du es jetzt schaffst, dass Jupiter höchstpersönlich hinten im Wagen drin sitzt, andere Frage.
1: Ein Versuch ist es
0: wert. Richtig, man kann ja hoffen. Aber dann gibt es halt einfach ähm, zusammengesetzte Bilder, wo einfach verschiedene Personen aus dem eigenen Stammbaum, die irgendwie was Großes erreicht haben, zusammen kombiniert werden, ohne dass sie das wirklich machen könnten. Okay. Äh, da da gibt es eine ganz berühmte Münze, einen Denar. Ähm, aus der Familie der Minukia ist hier der Münzmeister. Ähm, ist auch eine Familie, die jetzt schon ein bisschen länger in der römischen Nobilität herumgurkt. Und die Denar ist, ja, ist von 135 vor Christus. Und dargestellt sind jetzt drei verschiedene Mitglieder aus dieser Familie, die aber alle ja, mindestens 150 Jahre schon tot sind.
1: Okay, tricky. Wenn da niemand wieder auferstanden ist, sind die wohl nicht so gleichzeitig zusammen gewesen.
0: Genau, das heißt, das eine, der eine ist irgendwie, der dargestellt ist, ist irgendwie 439 wichtig und der andere ist 491 wichtig und der dritte ist 300 vor wichtig. Oh. Und all, die, all diese drei Personen sind irgendwie gemeinsam dargestellt auf dieser, auf dieser Münzdarstellung im Jahr 135.
1: Oh, da, da liegen ja wirklich ordentlich ein paar Jährchen, Jahrhunderte dazwischen.
0: Richtig, das heißt, man versucht also immer. Auf die eigenen Errungenschaften der Familie hinzuweisen. Das ist also das, was ganz, ganz, ganz spannend ist in der äh, Denarprägung der Römischen Republik, dass hier ganz, ganz stark die eigenen Errungenschaften, also nicht unbedingt die eigenen, sondern die der Familie, die, die Errungenschaften, die Bedeutung für die Stadt, das Monumentale der eigenen Familie herausgekehrt
1: wird. Ja, und das muss man sich mal vorstellen. Das war ja dann wirklich auf den Münzen und nicht auf irgendwelchen privaten Denkmälern, Bildern, was auch immer, sondern auf Münzen, die irgendwie jeder Mann oder jede Frau so in der Hand hatte. Und wenn man da dann so Familienpropaganda macht, ist das ja auch ein, ein Kontrast zu den Dioskuren. Die, die hatten ja noch so einen ganz klaren Bezug zu Rom allgemein so mit die kult die waren irgendwie für alle gleich wichtig, aber wenn ich jetzt so als normaler Mensch, freue ich mich vielleicht über die Elefanten, äh, die die Bieger ähm, ziehen, aber erstmal so einen ganz persönlichen Bezug oder mein Staat Bezug, da ist ja dann, dann nicht so da.
0: Ja, ich meine, auf, auf eine gewisse Art und Weise halt schon, weil, weil all das ähm, Bürger der Stadt Rom sind und irgendwie Errungenschaften, die von Römern für Römer gemacht sind. Aber es stimmt schon. Stimmt,
1: das sind keine komplett random Menschen.
0: Nein, das sind alles irgendwie wichtige wichtige Römerinnen. Nein, nicht Römerinnen, sondern wichtige Römer. Es ist leider äh, mit Gendern hier kann man sich eigentlich sparen. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass, dass man hier auch in der Forschung von Private Types spricht. Also dass das hier schon auch sehr stark private Angelegenheiten sind, private Aspekte, die hier eigentlich in der ethischen, staatlichen Münzprägung trotzdem noch ausgekehrt werden.
1: Ja. Aber so gesehen ist es ja auch, sobald du dann so einen Münzmeister in deiner Familie hast, ähm, klasse Werbung, die du da so machst, weil ähm, du machst dann da so ein bisschen was mit deiner Familie, setzt da das, wir sagen nicht Wappentier, sondern setzt da einfach den Elefanten, der für deine Familie wichtig ist, auf die Münze und zack, haben das alle in Rom irgendwann mal in der Hand.
0: Absolut. Und dieses, dieses richtige Werbungsding ist auch eine Überlegung, warum das überhaupt jetzt so stark angefangen wird, eben ähm, so stark Werbung zu machen für die eigene Familie, ist auch die Überlegung, dass tatsächlich Wahlwerbung einer der Gründe ist, warum man so stark anfängt, ähm, persönliche Aspekte zu beleuchten. Denn es gibt ein Gesetz, das quasi die Beschließt es ab sofort, Abstimmungen geheim stattfinden in Rom. Also, Römische Republik hat irrsinnig viele verschiedene äh, Zusammensetzungen, wie was gewählt werden kann. Und dann gibt es ein Gesetz, ähm, das in so Jahr 139 vor Christus datiert wird, die Lex Gabinia Tebellaria, wo im Prinzip das geheime Wahlrecht beschlossen wird. Okay. Wenn, wenn Ämter vergeben werden, also wenn Personen in Ämter gewählt werden, soll das jetzt durch das geheime Wahlrecht passieren. Und da ist eine der Überlegungen, dass möglicherweise hierfür die Münzmeister Wahlwerbung machen für die eigene Familie.
1: Ja, wenn geheim gewählt wird, ist es äh, kannst du das nicht mehr so gut überwachen, wer wen wählt. Das ist natürlich besser, äh, ja Wahlkampf zu machen, klar.
0: Ja, also dass man eben Wahlkampf und eben das Prestige der Familie eben auch über die Münzen pusht, die ja dann doch irgendwie jeder irgendwann mal in der Hand hat. Finde ich gut. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein irrsinnig spannender Ansatz äh, für das Ganze. Was wir auf jeden Fall noch besprechen müssen, all das, was wir jetzt hatten, sind ja trotzdem irgendwo noch Götter. Stimmt. Oder halt Vorfahren, die irgendwann mal in der mehr oder weniger mythischen Vergangenheit stattfinden.
1: Alle tot. Oder Götter.
0: Alle tot. Alle tot oder Götter und deshalb nie tot oder nicht da, je nachdem, ob du einen Artisten fragst. Ähm, aber gleichzeitig glaube ich, hat jeder von uns schon mal eine Münze gesehen, wo ein Herrscher drauf ist. Oder aus der römischen Kaiserzeit eine Münze gesehen, wo halt irgendwie der Kaiser drauf ist.
1: Stimmt, die haben wir bisher nicht.
0: Genau. Und das ist etwas, was trotzdem noch in der Republik passiert, dass lebendige Menschen auch auf römischen Münzen dargestellt werden.
1: Und wer durfte das sein?
0: Genau, die allererste Person, mit der das wirklich so richtig greifbar ist. Okay, da ist jetzt der lebende Mensch drauf. Dieses Recht wird zum ersten Mal an Julius Caesar, also an Gaius Julius Caesar, an den berühmten Asterix und Obelix Caesar. An den wird das zum
1: An wen sonst? Wenn nicht er, wer dann?
0: Richtig, an den wird das eben verliehen, dieses Recht. Und er ist der Erste, der das zu seinem Unglück aber erst im Jahr 44 vor Christus dieses äh, Recht bekommt, im gleichen Jahr, wo er dann leider auch ähm, ja, beseitigt wird.
1: <lacht> naja, <lacht> passiert.
0: Ja, aber es ist irrsinnig spannend, weil die Darstellung, die man jetzt für ähm, Julius Caesar wählt oder diese Münzen, die man für Caesar äh, wählt, sind eigentlich sehr, sehr nah an dem dran, was man aus den hellenistischen Königreichen kennt.
1: Stimmt, da haben wir ja Herrscher, dra haben wir ja Herrscher drauf. Voll.
0: Das heißt, wir haben eigentlich dieses, dieses klassische hellenistische Herrscherbild, so dass du auf der Vorderseite den Herrscher oder zum Teil auch die Herrscherin in dem Fall. Ähm, abgebildet hast und auf der Rückseite den entweder für den Herrscher, Herrscherin oder für die ganze Dynastie wichtigste Gottheit hast. Mhm. Und genau dieses Schema wird jetzt auch für die Münzen von Caesar verwendet, 44 vor. Das heißt, du hast auf der Vorderseite den Kopf von, von Caesar und auf der Rückseite eben die Venus Victrix, also die Venus, die eine Viktoria in der Hand hält, diese siegreiche Venus, die eben quasi die Göttin ist, mit der Cäsar im Speziellen, aber auch seine ganze Familie schon so einen engen Bezug hat.
1: Das heißt, sie haben wieder bei den hellenistischen Münzen abgeschaut?
0: Sie haben abgeschaut, aber sie haben halt auch irgendwie dieses Königsmünzen-Ding. Und wenn es eine Sache gibt, die man in der Römischen Republik nicht machen darf, ist nach der Königswürde streben. Das kommt nicht gut, das überlebt man nicht lange und auch so überlebt es Cäsar nicht lange.
1: Nein, nein, das ging nicht gut aus.
0: Für ihn auf gar keinen Fall. Das Spannende ist aber, dass auch die caesar mörder in weiterer Folge nicht davor gefeiert sind, ihr eigenes Porträt auf Münzen zu setzen. Das heißt, sobald einmal diese Püchse der Mandora offen ist, kriegst du das nicht mehr zu.
1: Dann geht's einfach los und alle wollen auf den Münzen selber drauf sein.
0: Richtig, selbst Brutus, der, der wirklich, auch du, so Brutus quasi den Dolch in Cäsar hineinrammt, sein Porträt findest du nachher auch auf einer Münze.
1: Oh Mann. Ich würde ja sagen verlogen, aber wenn es alle machen, dann macht man es auch. ne?
0: Genau, und damit geht man dann eigentlich schon direkt über in das Phänomen der römischen Kaiserzeit, dass du also wirklich den Herrscher eigentlich immer auf der Vorderseite hast und auf der Rückseite halt dann immer wechselnde Münzbilder.
1: Ja, und Cäsar hat angefangen, Mensch. Genau,
0: und womit bei Cäsar auch noch angefangen wird, aber jetzt vor der Darstellung, ähm, ist wieder eine Goldmünze zu etablieren. Wir hatten also jetzt ganz am Anfang bei der Einführung des Szenars, hatten wir dieses Massadlergold. Adlergold. Mhm. Dann hatten wir zwischendurch so nur ganz, ganz selten ein, zwei Goldmünzen, die auch nur in kleinen Mengen ausgeprägt werden. Und dann haben wir auf, unter Caesar ähm, im Jahr 46, ähm, unter Münzmeister Hirtius eine irrsinnig große, eine richtig, richtig große Goldmenge, also Gold, äh, Goldemission. Und damit wird auch die Goldmünze zum ersten Mal wieder ähm, neu etabliert, neu geschaffen und neu ins System eingepasst. Denn diese neue Goldmünze, jetzt wird die Aureus genannt, ist jetzt 25 Denare wert. Okay. Also sie ist richtig, richtig wertvoll. Und als solches geht man auch damit dann in die römische Kaiserzeit über, dass jetzt diese Goldmünze die größte ähm, Einheit im Geld Geldsystem ist. Und eben 25 Denare wert ist.
1: Ja, das ist eine Menge.
0: Voll. Und der Denar ist in der Zwischenzeit seit der Einführung auch einmal neu bewertet worden. Also er wird eingeführt mit einem Wert von 10 Assen und wird dann in den 140er Jahren, wahrscheinlich 141 vor Christus, neu bewertet auf 16 Asse. Mhm. Ähm, das ist ein ganz spannender Aspekt, weil du ja immer das Wertzeichen X auf der Münze hattest. Ja, stimmt. Und dann hast du auf einmal das Jahr 41 und da steht auf einmal eine 16 hinten dran.
1: Ah ja, dann sind es nicht mehr die 10, also, sondern 16.
0: Genau, das heißt man kann das wieder auf den Münzen selber sehen, dass die neu bewertet worden sind.
1: Ja, so, also sonst wäre es auch, wie soll man das mitkriegen?
0: Ja, also halt, vor allem, wie sollen wir das jetzt nach ja, über 2000 Jahren noch greifen können? Das stimmt.
1: voll. Wie sollen wir das mitkriegen?
0: Ja, also, dass die, die Zeitgenossen, ja. die wir schon checken, ihre Münzen auf einmal <lacht> neu bewertet sind. Alles klar.
1: Danke, liebe antike Münzmeister, dafür.
0: Ja, also, und im Prinzip ist es wohl so, dass hier die, die Buntmetallmünzen quasi einen Wert verloren haben und man deshalb jetzt mehr davon braucht, um einen Denar zu bezahlen, sozusagen.
1: Mhm. Bronze oder weniger Wert, die Bronzemünzen.
0: Ja, die Bronzemünzen verschlechtern sich einfach konstant. Die werden einfach im, im Gewicht immer weiter gesenkt. Ja. Und als solche sind sie dann immer, immer weniger wert quasi. Solange bis man das sich auf 16, ähm, 16 Asse auf den Denar festlegt. Und auch dieses, ähm, dieses Wertverhältnis nimmt man dann in die römische Kaiserzeit mit rüber. Und das Spannende ist, dass wir eigentlich bisher immer in Assen gerechnet haben. Und jetzt, wenn der, ähm, wenn der Denar umbewertet wird in 16 Asse, wird auf einmal die neue Recheneinheit der Sesterz.
1: Oh. Ähm,
0: Im Prinzip, möglicherweise, um das ein bisschen zu verschleiern, dass hier das Ass immer weiter absinkt im Wert, mhm. nimmt man also jetzt den Sesterz eigentlich eine Silbermünze, die sehr, 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 sehr selten ausgeprägt wird. Und ist quasi wie nur mal als eine Recheneinheit. Ach, dann
1: wird es niemand merken, so von wegen beim Denar wissen alle, wie viel der Wert ist, aber der Herz ist ja so ein bisschen unbekannt, wenn man mit dem rechnet, ah, jo.
0: Ja, es ist halt, ähm, ist halt ein Viertel vom, vom Denar, das heißt, du kannst damit trotzdem noch ähm, Werte ausdrücken, die du halt irgendwie so am Markt brauchst oder so weil Wenn du die ganze Zeit nur quasi in 100-Euro-Scheinen rechnest, ähm, kann, kannst du es nicht so gut einkaufen gehen damit. Ja. Aber ein der ist dann irgendwie nah genug dran, dass du damit noch besser ähm, rechnen kannst. Ähm, und es trotzdem verschleiert ein bisschen die, die Tatsache, dass der, das Ass immer weiter im Wert abgefallen ist. Und jetzt haben wir es also so, dass wir jetzt ähm, nach einigen Reformen, einigen Veränderungen und vor allem einer irrsinnigen Fülle an Münzbildern, die irrsinnig politisch aufgeladen sind, den Übergang in die römische Kaiserzeit machen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt Goldmünzen, wir haben den Denar als die wichtigste Silbermünze, ähm, wir haben sehr, sehr selten aber hin und wieder den Quina und wir haben eine Fülle an Bronzemünzen, die ähm, im Gewicht immer weiter abgesunken sind. Und unter Augustus gibt es dann noch einige Reformen, oder halt gerade im Bund mit ein paar Reformen, aber quasi, das ist der Grundstock, den wir aus der Republik mitnehmen. Eine Fülle an Münzbildern, ständig wechselnde Münzbilder, volles Spektrum von Gold bis Bronze. Und damit können wir eigentlich die Republik quasi hinter uns lassen und langsam übergehen ähm, in die Kaiserzeit.
1: Ja puh, da ist echt viel passiert. Sowohl in der Republik als auch heute in der Folge. Spannend und aufregend, aber auch echt viel, würde ich behaupten.
0: Voll. Und das, das Orge ist ja, dass die Republik so, so viele Details hat, eben so viele spannende Münzbilder. Das, das jetzt, was wir heute hier gemacht haben, ist echt nur so ein Kratzen an der Oberfläche. So, die, ähm, so ein paar Highlights, ein paar wichtige Punkte, die man auf jeden Fall ansprechen muss. Aber wir haben auf jeden Fall noch so viele irrsinnig spannende Münzen ähm, Quasi für, für jeden Gottheit, für jeden Aspekt, irgendwie für, für alles Mögliche kannst du irgendwas in der Römischen Republik finden.
1: Ich finde es super, dass jeder auch mal Wagen fahren darf.
0: Das finde ich auch super. so Jeder darf mal ins Auto einsteigen, jeder darf mal Wagen fahren. <lacht>
1: <lacht> ja, schön. das hat mich sehr gefreut, wie immer, diese Woche mit dir, Max. Ja. Und es hat mich auch sehr gefreut, dass ihr alle zugehört habt. Und wie immer dabei seid.
0: Schaut mal wieder auf unsere Homepage vorbei. Dafür linken wir euch wieder alle Münzen, über die wir heute gesprochen haben. Könnt ihr euch ein bisschen die Bilder dazu anschauen, damit ihr auch versteht, wenn, wir, wenn ich hier irgendwie komisch stammle und irgendwelche Münzen beschreiben möchte. Schaut euch das auf der Homepage direkt an, ausgesprochenalt.com. Da findet ihr uns. Danke fürs Zuhören.
1: Dankeschön. Bis zur nächsten Woche.
0: Ciao. Pa.
1: Tschüss.